0: New Yorkba, tegnap reggel, azzal a podcast felvételemmel, igaz, hogy napsütéses New Yorkba, de hideg New Yorkba, elég szépen rendeztem magam, így ma reggel mégis itt a lobbyba ülök, és kellemesebben, főleg melegebben veszem fel a mai podcastot. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A tőkepiac egy elég kemény leckét dobott be Mr. Zuckerbergnek. A napokban láttuk azt, és ez passzol ahhoz a kérdéshez, amit a tegnap ugye a Fiammal megbeszéltem, hogyha tőzsdére megy egy vállalat, akkor ennek milyen a lehetősége, mik a perspektívák, de mit jelent az, hogyha a vagyok? Amit a napokban láttunk, az az volt, hogy a nestek és a Standard Poor's-ba jegyzett cégek teljesen más útakon ballagnak. A Standard Poor's 500 index, például főleg a nagy, nagyon erős márka erős vállalatok vannak, amelyek igaz, hogy a tőzsdén vannak, de nincsenek annyira eladósodva. Stabilak a modelek, stabilak a bevételek, és egy dolgot nagyon jól tudnak kezelni a postani helyzetbe megvan a márka erejük, hogy az, árat, az árakat tudják emelni, és az emelés nem vezet ahhoz, hogy a forgalom visszacsökken, hanem tovább növelik a forgalmat. Tehát az infláció segít nekik forgalmat növelni, hogyha a másik oldalon ügyelnek, és a költségek nem növekednek nagyon erősen, akkor még a marzsok is növekednek. Ezt láttuk McDonald's-tól, Harley Davidson, Caterpillar, Coca-Cola, Pepsi, Tehát mind nagy, globális márkanevek. A másik oldalán pedig a Nezdek. A Nezdek az egy olyan index, amelyikben főleg fiatal, új, nagyon erősen finanszírozott, hitelre ráutalt vállalatok vannak. Persze ott vannak nagyobbak is, mint például Facebook. Az ma már nem egy kis ilyen virsli bódé. Hogyha megnézzük Facebooknak a tőzsdei, kapitalizációját és a belső értékét, az most már nagyon közel került egymáshoz. A belső értéke Facebooknak olyan körülbelül 200 milliárd dollár. Az aktuális tőzsdei értékből, ha kiszámoljuk, hogy mekkora a cégnek az ára, akkor olyan körülbelül 230 milliárdnál vagyunk. Ez nagyon ritka, hogy a nezdekbe bejegyzett cégek belső értéke és az aktuális árfolyama Ilyen közel van egymáshoz. Ebbe azt lehetne mondani, hogy alul értékelt a, a Facebook. De itt a kérdés ugye az, hogy ez honnan jön létre. A tőkepiac nincs, nem ért egyet azzal, amit Mr. Zuckerberg csinál. Csak a tegnapi nap, vagy a számok bejelentésekor, ez ugye most, már a múlt héten volt, mínusz 70 milliárd dollárral csökkent egy nap, 70 milliárdal Facebooknak az összes értéke. Ez persze, hogy azt érinti szák a bölget is, hogyha egy vállalat a tőzsdére megy, akkor... Ugye tegnap arról beszéltünk, hogy az eladónak aznap, amikor a tőzsdére ment, akkor van bevétele, az neki az előnye, hogyha minden magasabb áran adja el a részvényeit a tőzsdének. De a tőkepiacok azt tetszik, hogy a tulajdonosok megmaradnak tovább is, a vállalatba és nekik is van saját részvényük. Tehát, hogyha a menedzsment, a tulajdonosok hülyeséget csinálnak, nem megfelelő irányba mennek a bizniszmodellel, akkor őket is érinti ez, és nem csak a részvényeket a tőzsdén. Szakabőjának körülbelül 20%-a még a saját tulajdonában van. Ez azt jelenti, hogy aktuálisan olyan körülbelül 42 milliárd dollár az ő saját um, értéke Facebookba, csak az idén elvesztett Zuckerberg az éveleje óta kb. 87 milliárd dollárt papíron. Mert hát persze ő nem, nem adta el, tehát hogy az évelején megnézzük, hogy mennyi volt a Facebook részvénynek az értéke, és mennyi most, akkor kb. 87 milliárdot vesztett. Még annak ellenére van még mindig 42 milliárd, tehát nem kell Főtétlen most uh, pénzt gyűjteni neki, de a tőkepiac itt tisztán szembe megy zuckerberg a terveivel. Ő Facebookot szeretné transformálni a Metaverse világ irányában, nagyon sokat investál, személyzetódaláról nagyon drágává vált a cég. A tőkepiac elvárná, hogyha a számok nem passzolnak, akkor építsen le a személyzetet a vállalat, a, bocsátson el a munkatársakat, 2023-ra 60%-kal kevesebb cash t vár el a management, Tehát ez persze, hogy nem tetszik a, a tőzsdének. Annak ellenére, hogy 60%-kal a cashflow csökken, még mindig 30 milliárd nyereséget vár el Facebook, és 47 milliárd a cashflow. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy ezért most csődbe megy a, a Facebook, de tisztán látható az, hogy a tőzsde nem ért egyet a menedzsmentnek a lépéseivel, és azt várja, hogy a Metaverse témába vagy álljon meg, vagy csökkentse a kiadásokat. Facebooknak így is úgy is problémája van, a fiatal generáció nem nagyon reagál Facebookra, hogyha ezt megnézzük, akkor a fiatalok már más mozognak, a bizniszmodelle sincs annyira dinamikusan felépítve, mint sok más uh, social media vállalatnak. És ezt, ezt a fiammal pont a napokban itt megbeszéltük, hogy akkor ahhoz képest, tehát ahhoz a magyarázathoz, hogy mi a lehetősége, mi az ára, mi a kötelessége annak, hogy egy vállalat a, c- a megy, akkor ezt itt nagyon tisztán látjuk. És kérdeztem tőle is, hogy ő és a baráti körei, köre, a, 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 melyik social media csatornákkal foglalkoznak, a Facebook ott van? És rám mosolygott, és azt mondta, hogy na, ez egy ilyen múzeumi felület, már nem nagyon érdekes, tehát a fiatalok ott nem nagyon mozognak. Ez nem azt jelenti, hogy bedől a cég, mert még egyszer, 200 milliárd az értéke, 47 milliárd cashflow van prognosztizálva a jövő évre, és 30 milliárd nyereség. Tehát alapjában már elég stabilan tud a vállalat azért életben maradni, de a tőkepiacnak ez nem tetszik. A tőkepiac egy ilyen vállalattól a tősde más számokat várna el, és főleg a technológiai szektor lesz az, amelyik a jövő évben a munkapiacot nem fogja olyan erősen tovább támogatni. Ha megnézzük a fő 5 big technológiai cégnek a számait, ugye a FANG részvények, az egy külön kategória volt, Goldman Sachs, vagy Morgan most nem is tudom, hozta létre a FANG kategóriát, amelyikben benne volt, ugye a, a, a kezdőbetűkből állt össze ez a kategória, a Facebook, az F, az Amazon, Apple, Netflix, Google. Hogyha ezeket a vállalatokat megnézzük, és a tegnap a számok kerültek a kezembe, hogy mennyi munkahelyet, gyártott a technológiai szektor, csak ez a Big 5 az elmúlt években. Akkor ebből sejtjük azt, hogy ez nem fog így tovább menni, sőt a leépítések is már indulnak el. Microsoft 2019-ben 140 ezer munkatárssal rendelkezett, aktuálisan 220 ezerrel. Meta, a régebb Facebook, 45 ezer munkatárs volt 2019 be aktuálisan 83 ezer. Ennek egy nagy része pont a meta témával kapcsolatos a metaverszel, és ezt várná el a tőkepiac, hogy itt leépítés történjen legalább 20 ezer. Gubi. 119 ezer rendelkezett 2019-ben, aktuálisan 190 ezerrel. És mindent lelő. A munkahelyek oldaláról felfele Amazon, Jeff Bezos, 800 ezer volt 2019-ben, aktuálisan 1,5 millió. Csak gondoljuk bele, ezek az új munkahelyek, ezek az elmúlt években létrejöttek, ez nagyon erősen támogatta és dinamikusan fejlesztette a munkapiacot. A Fed azt szeretné látni, hogy lehűlés legyen, a Fed azt szeretné látni, hogy elbucsájtások legyenek. És ja, 2023-ban úgy néz ki, hogy a Fed ezt meg is fogja kapni. Ennek a hatása megint pozitív az inflációra. A jövő évre a maginfláció már jóval alacsonyabban olyan 4-4,5 nál van elvárva. És még egy pozitív sztori jöhet november 8-án, ami az inflációt érinti. Aktuálisan úgy néz ki itt Amerikába hogy a republikánusok nem a demokraták, hanem a republikánusok fognak erősebbek lenni november 8-án. Ez azt is jelenti, hogy akkor 2023-ban a költségbetést a republikánusok általában sokkal visszafogottabban kezelik, konzervatívabban kezelik, mint a demokraták, aminek a hatása megint aktuálisan pozitív az inflációra. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor és ezzel a hatással, hogy a republikánusok jönnek, a Wall Street javaslata, hogy az orosz olajnál ne legyen ár, tehát ne korlátozzak az árat felfele. Ez is pozitívan van felvéve, mert ugye azt látjuk több országból, hogy amikor korlátozva van az olaj ár, maximum ára, ez negatívan hat ki az ellátásra. Ez sokkal negatívabb lenne az amerikai és a globális piacra is, ezért ez szerencsére félre van. Téve. Tehát, hogyha megnézzük, hogy, hogy aktuálisan mi minden rendeződött, akkor persze, hogy a piac már felteszi megint a jövőbe élve a kérdést, hogy what's the next? Hova tud menni tovább a piac? Mi tudja stabilizálni az árfolyamokat, és mi tudja a következő lépésbe tovább emelni? Októberben a brit uh, turbulenciák lerendeződtek. Egyszer meg volt a félelem, Itt a tőkepiac hasonlóan, mint most zuckerberg nagyon tisztán reagált, nem a részvényekre, mert ugye brit részvény nincs, de a kötvényeken keresztül, ez kvázi megoldódott. Ebből már pozitív hangulat nem tud jönni. A gázára az csökkent. Csökkent az elmúlt hetekbe, de most már olyan szintekre, hogy a gázára szinte visszakerült 2019 év végére. Tehát a pandémia előtti időszinten vagyunk, hogy még Európában a gáz még mindig drágább, ez az eurónak a, az árfolyamával is van összefüggésben, de az euró is erősödik vissza. Um, tehát itt még a világ tovább esés nem lesz, ebből pozitív jeleket nem várhatunk el. A negyedéves bejelentések, azok sokkal jobbak, mint amit ő tartott a, fia, a piac. Még a jövő héten is lesznek jelentések, de a lényegébe az elmúlt héten láttuk a, nagy giga cégeket, és ott lehetett látni, hogy a számok jók voltak, már ezzel nem is foglalkozik a piac, hanem néz előre, mi lesz a negyedik-negyed évbe, és ezek a jelentések jönni fognak majd az év elején. És historikusan a negyedik-negyed év általában erős szokott lenni, és itt van még a végén egy pont, ami ezt, ezt motiválja, hogy a pessimizmus főleg a fogyasztóknál nem annyira erős á vásároljanak mind az őrültek, mert azt hiszik, hogy az infláció el fog lovagolni, de nem is annyira erős a pessimizmus, hogy abszolút ne vásároljanak. Tehát elég egészségesen így a, a közép szinten van. Ami még pozitív volt, és itt is ez végére ér a pozitíva kötvényportfóliókra, mert nem emelkedtek tovább. A múlt héten a rentabilitásai a 10 éves dollárállamkötvénynek ezek visszajöttek 4,25%-ról 3,9-re, ami azért jó, mert így a negatív nyomás a kötvényportfólióból egy picit kikerült, de itt is korlátozott a lehetőség, hova menjen ez tovább le 3,7-ig, oké, okay, ez a maximum szint, és akkor ott megáll. Jön november 2-a ott lehet, hogy lesz egy olyan mondata, ami passzol abba a körbe, amit ugye tegnap is beszéltünk, hogy az Ausztrál Központi Bank a dinamikáját a kamatemelésnek lassítja, a Kanadai Központi Bank ezt megtette, és lehet, erre egy picit már fogad a piac, hogy ezt a Fed is meg fogja tenni. És ezekből fordulunk abba az irányba, hogy 2023-ba, 2024-be az infláció jóval, gyengébb vagy kevesebb, kevesebbé lesz probléma, mint 2022 be volt. Hozzá kell mondjam, hogy ez érinti a globális piacot, ez érinti az amerikai piacot, de sajnos nem Európát. Európában az infláció sokkal erősebben strukturális problémákra vezethető vissza, mint a többi globális piacba, és ezért um, nem tud olyan hamar feloldódni az infláció, Témája. Már csak, ha megnézzük, hogy az előállítók árszintjei milyen magasan vannak, és milyen lassan tudnak visszajönni, akkor Európa ezzel küzd. 1949 óta ilyen magas árakat nem láttunk, és ahhoz az euró nagyon-nagyon erősen kellene felfele menjen, ami megint negatív lenne ugye az exportorientált gazdaságnak. Ezért ez nem tud olyan gyorsan felfele menni. Egy oka, amire az infláció 2023 24 be vissza fog esni, ez főleg az, hogy a globális előállító árak a produkciókba csökkennek, dollár szinten csökkennek az árak vissza. A nemzeti bankok tovább is a kamatokat magasan fogják tartani, a pénzmennyiséget tovább csökkenteni fogják, ami pozitív az inflációra. Egy picit ezt gyengítik egy pár országnak a politikája azzal, hogy pénzeket ajándékoznak az olasz kormány, a német kormány, a brit kormány. Tehát ezt látjuk, hogy itt a politika egy kicsit a központi bankokkal szembe megy, de hogyha ez enyhén történik, összehangoltan történik, akkor ez nem is negatív, mert ezzel akkor a fogyasztás tovább is megmarad stabil szinten. A harmadik oka, hogy az infláció visszamegy, mert a nyersanyagoknak az ára tovább esik. Csak hogyha a réz nézzük meg, és sok más alapnyersanyag árát, akkor ezek szinte, minthogy a nyújt nőket húzná lefele, szabad esésbe vannak. Ez egy infláció gyengítő tényező. Az energia árak csökkennek vissza, a gáz ára csökken vissza, az LNG a, 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 tankhajók, ott állnak sorba, teli vannak a tartályok, még egyelőre, amíg nem indult el a tél, addig mostani szinten Európa gázódaláról megfelelő ellátási szinten van a tartalékok ódaláról nézve, tehát ez is inflációt csökkentő tényező. Az ötödik, a beszállítási költségek globálisan csökkennek, megint olyan szintre visszacsökkentek, amit 2020 első negyedévében láttunk. Tehát a konténerek ára, a nagy tankhajók ára, az egész logisztika ára csökken. Az ellátási probléma a csipszektorban olyan szinten megoldódik, hogy egy pár chippet előállító cég Koreába meg kellett állítsa a működést, mert fölösleges csippeket gyártani csak raktárra a piac nem veszi fel azt a legyártott csipmennyiséget, ami most elő van állítva. A hetedik, az úgynevezett bázis effektus, és ezt tudom, ezt sokszor lovagoltuk már az idén, hogy mivel évről évre hasonlítjuk össze ugye az inflációt, ezért, hogyha tavaly az infláció értéke már magas volt, és most nem növekszik azzal a dinamikával az infláció, vagy egy picit csökken, akkor ez a bázis effektus, az összehasonlítás egy évvel ezelőtt, ez pozitív lesz. Ezt fogjuk látni, nagyon erősen már az első negyed évben. Az erős amerikai dollár az Amerikának deflációt ö, generál, nem inflációt. Ugye erről többször beszéltünk, hogy Európa a gyenge eurón keresztül inflációt importál, egy erősödő devizánál deflációt importál az a gazdaság, és ez az amerikai gazdaságnak inflációt csökkentő. Az egész piac pillanatnyilag 223 24 re az infláció elvárását ilyen körülbelül 2,5 és 3 ra árazza be. És a végén a tizedik pont, amiért az infláció csökkenőbe van, ez a pszichológia. A tömeg, az emberek, azok nem vásárolnak agyra főre, mert az az érzésük, hogy az infláció tovább robbanni fog és az árak mennek felfele, hanem pillanatnyilag az emberek inkább kivárnak. Tehát fogyasztanak olyan szinten, ami egészséges, de a másik oldalon nagyon sok az építkezésbe, sok más költségnél is inkább kivárnak, mert érzik azt, hogy a túlkereslet az, udani, az idéni évből megszűnik, lehűl, és ezért az árak is vissza fognak jönni. Tehát ezek mind olyan paraméterek, amelyek azt mutatják, hogy 2023-ba legalábbis befektetőként és a globális piacon, nem az infláció lesz a fő problémánk. Mikor ezt így ugye megnézzük, ez mindig nem, az, nem, nem abból a szempontból érdekes, hogy hol élünk és a mindennapi életbe mi érint, hanem a befektető szemszögéből nézve. Mire figyelek, milyen lehetőségek vannak, mint befektető, és szerencsére ma már nem vagyunk bezárva egy országban, hanem a globális piacra dolgozhatunk, és ezek a perspektívák azok, amik érdekesé teszik a globális piaccal foglalkozni. Ez ma is kívánok mindenkinek kellemes napot, és a visszahallásra a következő PFS kávéc podcast alkalmával.